0: Hello l'équipe, c'est Lenny Sorbet et qui est 2 et je suis votre host pour cette quatrième saison de Prince et Princesse des Villes. Prince et Princesse des Villes, c'est votre plateforme qui part à la rencontre de ces altruistes, ces créatifs, ces entrepreneurs... Tous ces gens qui ont des idées et des rêves et qui se donnent les moyens de les concrétiser pour faire bouger des choses autour d'eux, où qu'ils soient sur le globe. À chaque saison, on se focalise sur une ville du monde dont on va essayer de vous faire ressentir l'atmosphère à travers les portraits de plusieurs personnalités inspirantes. Et pour cette nouvelle saison, Prince et Princesse des Villes est de retour à Paris. Paname, ville de culture, ville de mouvement, ville de diversité, mais aussi ville éreintante, ville grincheuse, parfois même un peu hautaine. Cette ville qu'on maudit à chaque trajet de métro, mais qu'on ne s'imagine jamais vraiment quitter tant elle a à nous offrir. Bonne écoute à vous. Aujourd'hui dans Prince et Princesse des Villes, nous sommes avec Oriana Convelbo. Merci à toi de de nous faire l'honneur de ta présence. Comment tu vas
1: Écoute, ça va bien. Je me remets d'un énorme concert, donc ça va très bien. Euh, merci à vous de m'inviter. Never stop uh, working. <rire> c'est ça.
0: Oriana Convelbo, tu es une, une figure euh, reconnue mais discrète euh, de l'industrie du disque, passée par euh, Warner Chappelle, par euh, Virgin Records. Oui, tout à
1: fait. Donc
0: euh, tu étais à la tête de Neuve, mm-hmm. euh, un label de, justement de Virgin Records, mm-hmm. euh, qui a fait de toi une, si ce n'est la première femme noire à être à la tête d'un label euh, en France. Donc euh, c'est pas rien. Tout à fait, et je euh, confirme,
1: euh, jusque là.
0: Et euh, désormais, tu, tu, fais, tu es indépendante euh, à la tête de Volta Plus, ouais. euh, une maison éthique. Donc tu vas avoir l'occasion de nous, nous préciser ce, ce que cette terminologie signifie pour toi. Mm-hmm. Euh, mais voilà, aujourd'hui c'est la musique et aussi d'autres choses.
1: Ouais, j'avais à cœur de pouvoir lier plein de choses qui sont dans mon goût, dans mon tempérament, dans mes intérêts. Effectivement, ça ne se limite pas à la musique. Après, il y a toujours un peu des ramifications, mais je suis très intéressée par la cuisine, par la danse, par plein de choses, par la politique aussi un peu, euh, les voyages, enfin plein de choses. Euh, et j'avais envie d'avoir une petite boîte à outils pour me permettre euh, de toucher à tout.
0: Ton histoire, du coup euh a commencé quand même à travers ce médium qui est la musique. Tout à fait. Je voulais savoir, est-ce que ça a, été, ça a toujours été quelque chose d'évident pour toi ou est-ce que c'est une, une vocation qui s'est un peu précisée étape par étape au fil du temps
1: euh, Je crois que j'ai jamais anticipé mes moves, entre guillemets, euh, c'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses vraiment par passion. Euh, la première chose qui m'a, qui m'a intéressée quand je suis arrivé en France, parce que j'ai vécu au Burkina jusqu'à mes 17 ans, euh, et après, je suis venue en France euh, donc, euh, pour, euh, mon cursus, euh, enfin, pour faire ma terminale et puis après mon cursus euh, euh, d'études. Et euh, j'ai adoré voir des concerts, j'ai adoré voir des spectacles, donc, en particulier donc, euh, en musique et en danse. Euh, et j'étais tellement frénétique et tellement affamée et tellement débordante de, d'envie que je me suis très vite retrouvée à être... Euh, euh, 7 jours sur 7, voire euh, euh, quasiment avoir euh, 10 spectacles par semaine. Quand j'étais étudiante, euh, SO le pass culture, <rire> qui me permettait de voir plein 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 de choses très différentes, euh, donc euh, spectacles vivant mais pas que, euh, et on m'a proposé de devenir médiatrice culturelle comme ça, Parce que j'étais tout le temps au au desk, en fait, à acheter des des spectacles. Et euh, petit à petit, euh, on m'a aussi demandé de commencer à faire de la programmation. Et il se trouve que euh, les concerts que je programmais étaient euh, assez souvent pleins. Donc, euh, le programmateur, à l'époque de la salle étudiante de Montpellier, euh, Franck, m'a dit « Je pense qu'il y a quelque chose à faire. » Et je pense que tu devrais peut-être t'intéresser au métier de la culture. Donc moi, ce n'était pas du tout ça à la base que je voulais faire. Je voulais être prof comme mon père, ma grand-mère et mes aïeux. Euh, parce qu'on a une très forte, on a une très grosse relation en fait, aux français de façon générale. Et à côté de ça, c'est vrai que j'écoutais énormément de rap énormément de rap parce que ben voilà le texte quoi le texte la poétique et tout ça et euh, et voilà et ça ça a été vraiment que des que des hasards des heureuses rencontres et un peu de d'intuition mais je n'ai jamais littéralement jamais décidé d'avoir un métier dans la musique et il n'y avait
0: pas de plan de carrière
1: jamais j'ai jamais fait de plan de carrière et je pense que enfin c'est quelque chose que je déconseille les plans de carrière je trouve que c'est réducteur et puis c'est surtout euh, enfermant, quoi. Tu
0: préfères te laisser guider par euh, les ouais. opportunités, les rencontres. Je me qui... suis
1: toujours laissée guider par euh, par l'intuition, par les rencontres. Euh, après ce, après j'ai fait un master d'anthropologie, parcours de métier des arts et de la culture, et j'avais très envie de me bosser plutôt en musicaux sur les musiques de culte, donc sur les choses assez spécifiques. En master de littérature, j'étais sur euh, la créolité, sur euh, des questions euh, qui étaient encore une fois liées euh, euh, bah, au, au monde de façon générale et, euh, et au à tout, tout monde et c'est il y a qui, une... qui tu aussi quelque part tout à fait tout à fait euh, au tout monde c'est un, un, un principe qui a été euh, développé par Édouard Glissant et c'est et ça ça m'a vraiment euh, poussé en fait à, à à continuer dans ce dans cette dans cette voie là
0: du coup tu me disais que tu arrivais euh... Enfin, tu, tu as vécu au Burkina pendant jusqu'à tes 17 ans. Oui. Euh, quand t'es arrivé, est-ce que t'es arrivé directement à Paris est-ce que...
1: Non, je suis arrivée à Nice. <rire> je suis arrivée à Nice. Euh, je suis allée vivre chez ma grand-mère. Euh, et voilà. Et moi, j'étais latiniste. Euh, et j'avais pour ambition de, d'être en, de faire Hippocagne, euh, l'être classique. Donc, il fallait aussi que j'apprenne... Euh, Enfin, que, que voilà, que, je me, que je, je me muscle en lettres anciennes. Euh, et du coup, j'ai eu la chance d'être dans le meilleur lycée de la ville, qui est le lycée Masséna. Euh, et, euh, et voilà, donc je, j'ai été un peu euh, là pendant un an. Et Nice, c'est une ville qui m'a évidemment pas du tout. Euh, <rire> qui, qui ne me convenait pas on va dire, en de, ni en termes de rencontres, ni en termes de, d'atmosphère, ni, de, ni d'ouverture sur l'autre, en fait. Donc, j'en suis partie assez vite. Et mon obsession, c'était Montpellier parce que, pour des questions affectives, ma meilleure amie y était, euh, ma meilleure amie du Burkina, donc euh, c'était un lien aussi. Et puis, il y avait énormément de gens euh, qui venaient euh, de, de, ben, de lycée français de l'étranger, que je connaissais, qui étaient à Montpellier. Il euh, y avait... Une, grosse communauté antillaise et donc j'étais assez curieuse en fait de, de de mon autre culture puisque ma mère est d'origine guadeloupéenne enfin est moitié guadeloupéenne moitié métropolitaine euh, donc euh, et moi je connaissais très mal en fait cette culture là et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait vers euh, cette ville là donc je suis allée à Montpellier euh, voilà et après Montpellier Lyon pour ce ma- pour ce cette ce master d'entrepôt et après Paris pour le stage
0: et, et ce moment du coup que tu dis où justement allais voir euh, des spectacles tout le temps euh, mm. c'était ça a commencé de Nice ou ça a été un peu progressif euh, selon été, là où tu étais ça a
1: été progressif ça a été progressif mais en fait c'est dès que j'ai eu euh, euh, un peu euh, mon indépendance euh, dans le sens euh, euh, financier du terme parce que je, je travaillais beaucoup à côté donc euh, ben voilà j'avais j'avais euh, j'avais une rente qui me permettait d'aller voir des spectacles et puis euh, je devais pas rendre compte de euh, à quelle heure je rentrais euh, et tout ça donc euh, c'est vrai que ça m'a aussi libéré dans le sens de mon planning juste de pouvoir euh, voir des spectacles et et ça a été un peu une révélation, euh, en mode, ok, bah, moi, je pense que j'ai, j'ai envie de faire ça, quoi.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu nous as un peu parlé de ton parcours euh, euh, presque avant l'industrie du disque, à proprement mmh. parler. Euh, et justement, dans cette industrie précisément-là, ouais. euh, est-ce que tu peux nous détailler un peu voilà comment ça commence Enfin, qu'on se pense le, le, le grand <rire> pied dedans, on va dire. Et, et, et après, qu'est-ce que... Quelle euh... est la suite, on va dire
1: Écoute, ça commence, ça commence grâce à des rencontres. Hein. Ça commence, ça commence parce que moi, je sais pas, je j'ai pas, euh, je suis pas tellement euh, la personne qui va. J'ai pas l'impression d'avoir des connaissances euh, qui sont liées à ça. Je sens juste intuitivement euh, si un projet euh, il est bien ou pas. Euh, d'ailleurs, on a eu une discussion hier avec. Euh, je suis allée, je suis allée donner. Je donne des cours à Issoudun. Euh, Et donc là, hier, c'était sur la direction artistique, hier et avant-hier. Et euh, et on parlait de ça, on parlait du flair, de l'intuition, tout ça, tout ça. Et puis euh, Stan, le le responsable de formation, m'a dit, euh, qui est quelqu'un de vraiment brillant et de vraiment. que vraiment j'estime, je trouve extrêmement fort, euh, m'a dit oui, non, l'intuition, c'est vraiment des bêtises, c'est juste que tu ne sais pas le définir, mais euh, c'est une euh, euh, accumulation de connaissances de savoir-faire et, de, et d'expérience qui te permettent de définir et d'apprécier euh, et de circonscrire un succès ou pas. Ou voilà.
0: L'instinct est travaillé quelque part.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et je l'ai regardé et je me suis dit « Ah, mais c'est incroyable, mais c'est vrai. Je pense qu'il a raison. Euh, » Et là où je m'étais dit... Euh, tout le temps, en fait. J'ai découvert que non, en fait, c'était pas, c'est pas forcément ça. Moi, je me dis toujours, ouais, je pense que c'est une, une espèce de d'in, d'intelligence euh, émotionnelle ou ou une capacité à euh, écouter, peut-être. Mais en fait, c'est peut-être, euh, c'est peut-être euh, pas ça.
0: Mais le, le fruit justement de ce parcours. Euh...
1: C'est ça. Donc euh, non, donc j'ai commencé euh, par hasard. J'ai commencé par hasard, j'ai fait, un, j'ai fait un stage de booking et puis en fait ça s'est bien passé et puis ça continue de bien se passer. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui, m'ont, qui ont vu quelque chose parfois en moi et qui m'ont dit, bon bah, ben, qui ont décidé de me donner un peu de force quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai rencontré une personne incroyable qui s'appelle Avril qui m'a donné donc mon premier poste en booking après ça euh, j'ai rencontré une autre personne tout aussi incroyable qui est mon mentor euh, côté artistique qui s'appelle Marc Tonon qui était le boss d'Atmosphérique donc Atmosphérique c'est un label indépendant euh, français euh, majeur il, il y a plusieurs années euh, et en fait c'est quelqu'un de flamboyant c'est quelqu'un qui est, qui est complètement euh, habité par, par ça, par la musique, par l'artistique et puis c'est la première personne à m'avoir mise en studio, et quand je suis rentrée dans le studio, euh, c'est pour une session live, j'ai dit « Ok, bon, bah, moi, je vais habiter ici, <rire> je vais je rester là, en fait ». Et c'était vraiment un rêve, je me suis dit « Ok, plus tard, je veux avoir mon studio, je veux pouvoir dormir dans mon studio, je veux que personne me mette à la porte de mon studio, je veux… » voilà et, euh, et voilà, et j'avais ça qui traînait. Après, j'ai rencontré un autre mentor, Ben Jourdain d'Arachné, qui m'a montré comment faire de la prod de spectacle, comment faire des gros budgets, comment breaker un projet. Euh, il a énormément d'emphase. Enfin, voilà, moi, on m'a toujours montré, en fait. Après ça, j'ai été débauchée par euh, par Warner Chappell, euh qui m'a identifiée grâce au succès d'MHD, HD, donc euh, que je travaillais chez euh, chez euh, chez aracné et que bah, que j'avais scouté euh, et signé euh, euh, grâce euh, bah, grâce au concours clairement de Ben qui m'avait appris ben bah, voilà à poser une stratégie à tout ça. Et puis euh, là, c'est Caroline Molko qui m'a mentoré. Euh, voilà. En fait, en gros, je considère que j'ai toujours été mentorée et accompagnée par des bosses, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et et je pense qu'elle a vu aussi en moi quelque chose, euh, des faiblesses comme des forces, ce qui m'a vraiment aidé. Et ces et si faiblesses, euh, ces forces,
0: est ce que tu. Enfin, avec le recul, tu les as identifiées, tu les as identifiées, tu sais de ce qui se dont il s'agissait, on va dire.
1: Oui. Euh, je pense que la, la force principale c'est le culot et le, les convictions voilà ça c'est le truc euh, que n'a pas arrêté de me répéter Marc euh, toute, euh, pendant tout, tout le temps de notre collaboration toutes les solutions sont artistiques toutes les solutions sont artistiques toutes les solutions sont artistiques donc il faut trouver la solution et ça ça repose sur la, des convictions et ça c'est le truc que m'a donné vraiment euh, Caroline et euh, Sandrine Ranzer que en fait je remplaçais chez Warner Chappelle euh, qui est pareil, qui est une DA euh, incroyable. Et... Donc, quand je, quand je fais le parcours, je me dis waouh, j'ai eu de la chance quand même de croiser toutes ces personnes. Et ouais, donc Sandrine, elle avait fait un roster chez Warner Chappelle qui était un roster euh, rap incroyable. Donc, je suis arrivée, moi, euh, le deal de Booba se finissait, mais j'avais Booba dans mon roster. Aurel San. Euh, soprano, elle avait signé Soprano, elle avait signé plein de compos qui étaient tous aussi talentueux les uns que les autres. Zao, enfin je suis arrivée dans un contexte, Felipe Saldivia, qui est un, un compositeur, un, un monstre, un monstre. Et, euh, et voilà. Et puis après, je suis arrivée chez Chapelle. Euh, et en fait, euh, j'ai dû me faire ma place. Donc, euh, j'ai été accompagnée par Mathieu Tessier, le boss actuel de Warner Chapelle, Caroline, et euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis il y avait, il y a eu des tips, il y a eu des, il y a eu des opportunités, on va dire. Et euh, j'ai eu la chance aussi de signer des projets qui ont, qui ont eu un peu de succès, un peu de buzz. Et du coup, j'ai été identifiée par, par Universal, qui m'a débauchée pour monter neuve. Okay.
0: Voilà. Je me permets de revenir sur euh, la petite parenthèse que j'avais faite, mais on a parlé des forces. Oui. Les faiblesses, c'est quasi était on Les va Les
1: faiblesses, c'était. Le... Il y avait quelque chose qui était très identifié, qui était très, qui était très clair. Euh, c'était que, typiquement, Caroline et Mathieu, donc, euh, de Warner Chapel, m'avaient euh, dit qu'ils doutaient de ma capacité à apprendre, à structurer une chanson, et euh, c'était très précis, parce que c'est un autre business en fait, quand on passe du live aux éditions, ça n'a rien à voir, c'est factuellement euh, une autre manière de de cogiter, euh, d'autres savoir-faire, d'autres connaissances, d'autres capacités, enfin ça n'a rien à voir en fait avec le live mais voilà donc ça c'était une des, une, des, une des faiblesses entre guillemets qu'ils identifiaient chez moi et je pense qu'ils avaient raison parce que j'ai mis du temps avant de pouvoir le faire et savoir le faire mais je pense qu'ils ont aussi euh, identifié, enfin quelque chose qu'ils, euh, qu'ils, euh, qui je pense euh, est une que je pouvais considérer comme une faiblesse c'était ma propension à euh, aller vers, quelque, vers des choses affectives euh, et à pas forcément arriver à dézoomer euh, en ayant un point de vue et un angle business. Et en fait, j'ai jamais fait de meilleur business qu'avec des projets que j'aime. Et avec euh, des immenses convictions.
0: Justement, ça va encore une fois avec la conviction, donc c'est, c'est cohérent quelque part.
1: Voilà, je pense que c'est cohérent. Après, je pense que parfois j'ai manqué de Rapidité. Parce qu'en fait, je suis très euh, assez, assez rapide euh, quant à analyser une situation et à, et à ressentir le talent. Par contre, parfois, il peut m'arriver de, d'avoir besoin de temps pour euh, mmh. trouver la bonne formule. Voilà. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a un peu des des personnes dans l'industrie qui euh, arrivent à mettre en place des standards euh, qui font des PNL en fait donc des, des budgets et qui arrivent à se projeter dans un dans un, bah dans un projet artistique euh, comme ça et moi c'est pas du tout le cas moi je procède pour avoir la vision pour me dire ok qu'est-ce que moi je peux apporter au projet avant de signer et généralement je signe parce que je suis fan du projet et parce que je me dis ok je peux factuellement apporter telle et telle et telle chose qui pourront servir de la construction de l'artistique ou, ou, de, la, ou, de, la, ou de la carrière. Quoi.
0: Quand tu racontais ton parcours, tu arrivais à ce moment où, où, tu, où Universal te, te, te ouais. retrouvait pour, pour créer Neuve. Donc ça, c'est en quelle année
1: Ça, c'est en 2018. 2018. <rire> et euh, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, tu bah, as pris la tête de, de ce nouveau label, ouais. Neuve. Ouais. Comme je disais en, en intro, c'est ce qui a fait de toi euh, une, si ce n'est la première oui. femme noire à, à occuper à un tel poste en France. Tout à fait. Euh, quelque part, est-ce que ça t'inspire plus de, de fierté ou de dépit quant à la place des femmes dans cette industrie
1: euh, Alors, je pense ni l'un ni l'autre. Je pense que, euh, autant je, il y a certains moments de ma carrière qui sont affectifs, autant euh, là, ils le sont de moins en moins. Parce que, je n'avais pas vocation à être euh, une euh, éclaireuse dans le sens où je n'ai pas vocation à communiquer. Euh, à ce propos, voilà. Donc, euh, je pense que, en fait, c- ce qui importe, c'est ce qu'on dit de soi finalement. C'est pas forcément euh, ce qui est, parce que sinon, il n'y aurait pas euh, d'injustice, euh, je pense. Euh, dans l'histoire de façon générale, dans l'histoire de la création, euh, sur l'artistique ou même euh, en science, il voilà, y a énormément de gens qui n'ont pas de crédit. Euh, est-ce que c'est problématique Je ne sais pas, c'est juste peut-être parce que ça convenait à ces personnes-là ou peut-être que... Voilà. Donc euh, moi, clairement, je, je, j'ai pu être fière... Et je me suis très vite rendu compte que c'était une question juste d'ego, euh, un peu ridicule, quoi. Mmh.
0: Et genre, pourquoi toi t'avais pas vocation à, à communiquer À communiquer,
1: me... euh, parce que je parce que je pense que ce qui est important pour moi, c'est les artistes, voilà. Donc euh, je pense que en fait, je suis pas une euh, je suis pas une personne qui va essayer de revendiquer quoi que ce soit. Enfin, si je le revendique dans mon travail, parce que c'est un parce que ce sont des valeurs que je porte et que je suis à la tête maintenant d'une structure, mais, euh, mais en fait euh, je, je trouve ça toujours un peu euh, à la limite gênant, même si dans mon cercle privé je dis beaucoup moi je, moi je, moi je, moi je et que je suis fière de ce que je fais et que je voilà, mais en vrai euh, publiquement parlant euh, je voilà, moins je suis identifié, mieux je me porte en fait, en vrai.
0: Et euh, la dernière fois qu'on s'était croisés, ouais. tu m'avais dit justement que c'était quelque chose que j'étais de moins en moins réfractaire à faire quand même. De justement oui. prendre la parole, bah, oui. de, de t'exprimer dans une, bah, comme une plateforme comme celle-ci justement. Tout à fait. Euh, euh, De raconter justement cette expérience-là. Experience, cette euh, qu'est-ce qui t'a fait réaliser justement peut-être aussi qu'à un moment donné que ton témoignage, mine de rien, même si tu n'avais pas vocation à être une éclaireuse ouais. Que ton témoignage et ton récit d'expérience pouvait être ouais. précieux.
1: Alors part. c'est assez basique, c'est que ma parole est libre. Voilà, c'est que j'ai travaillé pas mal de temps en major et avant ça pour des structures qui ne m'appartenaient pas. Euh, donc euh, en fait clairement il euh, y a ben, tu signes des contrats d'exclusivité. Euh, de confidentialité et voilà et moi si c'est pour parler en disant peu ou en disant moins ou en évitant de dire ou en éludant bah en fait je préfère ne pas du tout prendre la parole et je pense que en fait mon discours n'aurait pas été forcément accepté euh, dans une grosse structure comme Universal ou, ou, ou chez Warner Chapelle. Voilà, parce que en fait, c'est normal, tu travailles pour une structure, donc tu dois porter les couleurs de la structure, tu dois faire attention à préserver l'image euh, de cette structure il n'y a personne qui te paye, en fait. Quelque part,
0: tu penses que ce discours-là, il n'était pas en phase Ah, je pas dis... du tout. Ah, du clairement coup, pas. Et ce discours-là, du coup, c'était. Ah, enfin, quel était ce discours, quelque part
1: C'est ah, quoi le discours que tu penses Alors, j'ai quand même signé une clause de... <rire> <rire> en partant. <rire> euh, non, mais en vrai, euh, en vrai, c'est juste que moi, de façon générale, euh, je suis assez peu d'accord avec les institutions et avec. Euh, hum, et quand on veut imposer à des personnes euh, une façon de faire, parce que je pense que quand tu recrutes quelqu'un, euh, c'est finalement pour lui offrir des process et lui offrir un cadre, mais lui permettre de s'exprimer euh, à sa mesure, en fait. Euh, et voilà. C'est, et un, c'est un peu une réponse de, de Normand, mais... <rire> 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 um... Mais bon, voilà. En vrai... Euh... Euh, je suis quelqu'un de pas d'accord hein moi euh, au sens de au, 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 au centre de Volta c'est ça le label donc euh, le label euh, s'appelle Revolta et, euh, et je mets au centre de mon travail aussi la colère euh, parce que voilà il y a beaucoup de choses qui m'énervent de façon générale il y a beaucoup de choses qui énervent mes artistes euh, et et voilà quoi donc, euh, je pense qu'avoir quelqu'un en son sein euh, qui est en colère et qui est révolté euh, dans une structure, enfin dans des structures aussi importantes, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas bon. C'est, c'est pas simple. Ouais. <rire> <Non>. <rire> euh, c'est bon pour personne.
0: Je vais, je vais arriver sur Volta, mais avant ça, je ouais. voulais quand même que, bah, que tu, tu me parles quand même de ta réalité qui était genre ouais. celle d'une femme dans ouais. l'industrie du disque. Euh, comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on avance, on va dire, dans cette industrie en tant que femme Et qu'est-ce que ça implique, quelque part euh,
1: Comment on avance euh, Comment on avance avec... Euh, moi, J'ai jamais trop regardé euh, autour et tout ça. Je suis assez frondeuse. Je, je trace. Euh, après, je passe ma vie à prendre des balles perdues, à apprendre que on parle de moi, de, je ne sais pas, ma vie privée, de... Euh, plein de choses de mes mon, mon mes incapacités euh, mes colères euh, mes, enfin des choses qui sont qui sont je trouve euh, très 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 euh, négatives euh, donc comment tu avances et eh ben tu avances en ayant euh, un purpose quoi et moi c'est encore une fois l'artistique donc à partir du moment où j'ai décidé qu'un artiste en fait, que j'identifie un artiste et que je me dis, OK, ce gars-là, cette fille-là, euh, cette personne-là mérite d'être euh, entendue, d'être défendue, d'être accompagnée, d'être poussée. Il n'y a personne qui va me dire euh, quoi faire, comment faire. Euh, et nanani, et nanana, en fait, euh, je lâche rien. Donc, euh, et puis, je laisse les gens parler, quoi. Parce que de toutes les façons, si, sinon tu es perclus de, de, de peur, de, de frayeur, de, d'inquiétude. Voilà, donc moi, mon modus operandi, c'est ça C'est je, je choisis euh, et j'espère être choisi par l'artiste qui, que, 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 que j'aime. Euh, et, puis, euh, et puis après, j'essaie d'embarquer mes équipes. Euh, en l'occurrence, voilà, ça c'est très difficile d'arriver à communiquer. Euh, une passion ou un crush sur sur euh, voilà parce que l'artistique c'est tellement aussi personnel et et euh, et individuel c'est une relation qui est vraiment unipersonnelle donc euh, donc voilà ça ça parfois c'est un peu facile enfin un peu difficile euh, mais euh, voilà mais sinon euh, franchement pff, je laisse parler les gens et puis moi de toutes les façons je pense qu'il y a quelque chose qui est très clair c'est il faut regarder les résultats en fait il faut regarder euh, ce qui est signé, ce qui fonctionne, ce qui... Voilà, où on est l'artiste avec toi, quoi. Est-ce que c'est mieux que sans toi ou pas Et voilà.
0: Et du coup, tu as la tête de ta propre structure que, te, que ouais. tu dis, donc c'est Volta Plus, ouais. Révolta. Ouais. Euh, ouais. Et cette, cette structure, tu l'as définie comme... Enfin, comme, sur ces raisons, en tout cas, elle se ouais. présente comme une maison intègre. Oui. Euh, hum. qu'est-ce, que qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, maison intègre
1: ben en fait c'est un gros clin d'œil, un gros SOS euh, ben, qu'a trouvé euh, notre ami Schkid. <rire> en vrai, euh, à force de parler parce que Volta donc euh, parce que mon pays donc euh, anciennement, enfin actuellement Burkina Faso anciennement haute Volta, euh, la baseline de ce pays a été donnée par euh, donc Thomas Angara, qui est une personne illustre qui euh, qui m'obsède et qui habite absolument tout ce que je fais. Et la baseline, c'est « Le pays des hommes intègres ». Parce que Burkina Faso, ça veut dire ça, « Le pays des hommes intègres euh, ». Et au fur et à mesure de l'avancée dans ma carrière et dans les choix que je faisais, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui était assez fortement lié à ça. Donc j'ai décidé de monter cet ensemble-là, qui pour moi est ben, du coup, ma maison intègre, quoi parce que je me suis dit OK c'est quoi le truc qui te différencie d'une autre personne c'est que je suis sans consensus. Je vais jamais faire de consensus ni sur l'artistique ni sur les personnes que je défends. Ce qui peut être très problématique. J'imagine. <rire> parce que ouais tout à fait parce que je suis pas vraiment enfin je suis moins politique. Voilà, généralement je déclenche euh, des choses assez tranchées. Donc euh, en gros soit on m'aime beaucoup soit on me déteste. <rire> Et euh, et voilà, et j'ai pas de. Maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Avant, c'était vraiment, j'aimerais bien un peu te plaire, un peu te plaire à toi, et puis à toi, et puis à toi, et puis à toi, et puis, puis à toi. Et puis maintenant, en fait, quand tu te rends compte que surtout les gens ont du mal à te voir avancer, en fait, et qu'on a un vrai problème de succès, en fait, et de relation avec le succès. Euh, je dirais même pas forcément en France, mais dans certains milieux, euh, ben voilà. En fait, en gros, euh, c'est ce que je me suis dit, quoi. Je me suis dit, voilà, j'ai envie d'avoir une maison ou enfin, un espace où, en fait, les artistes, ils peuvent être qu'ils qui ils veulent, quitte à ce que ça ne marche pas aussi bien que prévu. <rire> Donc, j'ai plutôt des gens dans mon roster qui sont des personnes euh, qui, sont, qui dérangent, quoi.
0: Tu parlais aussi de, de justement, cette... Il euh, y a beaucoup de colère. Oui. Euh d'avoir de des artistes de la part de toi aussi quelque part, euh, c'est, quoi colère, quelque part. <rire> c'est quoi cette colère quelque part
1: C'est quoi cette colère quelque part Thérapie. Euh, alors hmm, je pense que c'est un truc qui est basé vraiment sur le social et sur le sur le la couleur sur la sur le, la race En fait, je pense que je sais pas, je je, je m'interroge beaucoup et j'ai beaucoup travaillé sur euh, sur, euh, ben, la mémoire cellulaire, sur euh, ces questions-là. Donc, je pense qu'il y a un truc qui vient, euh, qui est héréditaire, en fait. Moi, je suis petite fille euh, descendante, euh, enfin, arrière, 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 petite fille d'esclave, quoi. Euh, je pense que dans la famille de mon père aussi il y a beaucoup ça. Euh, voilà, je pense que c'est lié vraiment à mes gènes euh, et au fait que quand je suis arrivée ici, en fait, j'ai vraiment découvert le racisme et le racisme systémique quand je suis arrivée euh, en France et ça m'a, ça m'a giflé quoi, ça m'a mis une, une énorme claque quoi et ça m'a vraiment vraiment dérangé. Et je me suis rendu compte que ben voilà les choses n'étaient pas du tout les mêmes pour euh, des personnes dites minorisées, que ce soit par le genre, l'origine ou effectivement le, l'orientation sexuelle. Et ça me ça m- ça m- pose problème. J'ai beau euh, savoir que c'est comme ça et tout ça, ça continue de poser problème.
0: Et, voilà. Et du coup, euh, Volta Plus, c'est une, c'est aujourd'hui, c'est une, une réponse pour justement que ouais. toutes, ces, toutes ces personnes-là ouais. puissent euh, Exactement. exprimer
1: cette colère. Exactement. Part. Exactement. Et puis surtout être euh, défendu businessment parlant. Parce qu'en fait, il y a un problème aussi au milieu de l'entertainment, du, de, du business de l'entertainment c'est que certaines choses, et notamment certaines, certains, certains arts, méritent euh, à certaines personnes. Ce que je trouve profondément euh, illogique, étant donné l'état d'esprit, la posture et euh, ben, le le racisme de de ces personnes-là, en fait. Voilà, moi, ça me me fait hurler que certaines personnes, avec certains catalogues, avec certaines choses qui sont sont dites, qui sont émises, aillent signer, je ne sais pas... Leurs chansons, leurs éditions, et que ça profite à certaines personnes qui vraiment. euh, n'ont
0: pas de considération ou de. n'ont
1: aucune considération pour la culture, euh, voire du mépris, voire du dédain, voire de la condescendance, voire même euh, de la haine. Et ça, c'est réel, parce que je je l'ai vécu, je l'ai éprouvé, je l'ai vu.
0: Je ne vais pas te dire d'entrer dans les détails, mais en tout cas, est-ce que (rire) que tu as quand même. Un moment où ça, t'a, où ça a été très très frappant
1: Alors, <rire> ça commence à devenir un peu technique. <rire> non, je l'ai vu clairement dans un, un moment que j'ai traversé dans ma carrière qui a été horrible, qui est le Freeze Gate. Voilà, parce que j'ai signé un artiste dont je suis fan, que j'aime profondément, aussi bien artistiquement que humainement, qui s'appelle Freeze Corleone. Et euh, nous avons vécu une sortie de projet en 2020. Mouvementée. Euh... <rire> très mouvementée. Pour dire, pour très, dire très, le, très le minimum, mouvementé. on va dire. Et je me suis dit, mais attendez. Mais c'est drôle. C'est vraiment, je me suis dit, euh, si cette personne-là avait été blanche, voilà. Si on n'avait pas été dans une rentrée politique où euh, on avait, euh, je ne sais pas, un individu qui nous représente, euh, qui, euh, qui a été accusé de viol... Euh, euh, qui se prenait des, 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 des balles perdues à l'époque euh, si on avait été dans une enfin voilà le contexte quoi et puis après le truc grandissant et puis euh, l'industrie euh, sanctionnant <rire> <rire> j'ai vécu ce moment là on aurait dit euh, on aurait dit euh, South Park
0: et justement quoi. cet épisode là bah, au niveau de ce comme tu as dit tu te préoccupes beaucoup des artistes ouais t'as vraiment senti que ça ça, ça pesait sur euh,
1: ou. Ah non, mais c'est, c'était catastrophique. Et puis moi, à partir de septembre 2020, je n'ai plus signé aucun artiste chez Universal. Euh, voilà. Déduisez, dé, déduisez ce que vous voulez déduire.
0: T'avais plus envie presque de, non, je n'ai, je de, n'ai de, de n'ai mettre de l'énergie pour, Non, je n'ai plus pu. Quand plus. tu parles de, de résultats Ouais. Freeze a été un succès Enfin, un succès... Euh... C'est,
1: freeze, pour moi, c'est le plus gros succès que j'ai jamais vécu. Tant pour des questions... C'est même pas une question de chiffres. Et c'est même pas une question de deal. C'est juste une question de, d'artistique. Voilà. Parce que tout le monde... savait. Enfin, je veux dire, il y avait énormément de gens qui étaient, qui étaient très chauds sur son profil, qui étaient très fans qui avait un peu peur de potentiellement ce qui pouvait se passer et tout. Mais personne, je pense personne, personne ne pouvait présumer que cet individu-là pouvait sortir un album comme ça. Moi, quand j'ai écouté LMF, je me suis dit, putain de merde. Bon, je suis sûr que ça a pété, mais même si ça pète pas. C'est... Artistiquement, c'est tellement, tellement puissant que, tu vois. Donc oui, donc, c'est un succès. Pour moi, c'est un immense succès. Et puis parce que c'est tellement une niche, c'est tellement particulier, c'est tellement euh, fin, c'est tellement euh, c'est tellement technique que voilà. Après maintenant, euh, tu sais, c'est toujours un peu plus. Euh, t'es toujours blasé deux ans, trois ans après euh, la sortie d'un album. Euh, mais bon, la vérité c'est que tout le monde s'est pris une gifle, hein, c'est tout. Hein.
0: Pour toi qui mets l'accent sur l'artistique et sur euh, voilà. que, quelque part, pas c'est... de refrain. <rire> pas de
1: refrain. Il a, il a un track. Pas de refrain. Oui, c'est... il y a une line qui dit ça. Pas de zumba. Pas de refrain. <rire> c'est marrant quand même d'arriver à faire ça. Et puis surtout, c'est un projet sur lequel on a mis zéro marketing. On a mis en tout et pour tout. Euh... Les billets d'avion pour aller, euh, enfin, le coût du déplacement pour aller à Colors, faire Colors. Et il y a eu au début une mini campagne, je pense, euh, même pas de 1000 euros euh, sur sur une chanson. Quand je vois les les, les débordements de. euh, les campagnes qui n'en finissent plus euh, sur certains titres, euh, sur certaines. Et voilà, et en fait, c'est juste que les gens, ils ont écouté, quoi. Donc, euh, voilà, donc cette période-là a été été assez, euh, assez, assez violente pour moi, pour tout le monde, pour le label qu'il l'a vécu de plein fouet, pour les personnes qui travaillaient avec moi sur le projet, pour l'artiste aussi. Je pense que c'est violent. Lui, il est beaucoup plus... Enfin, clairement, c'est une personne que je, enfin, je ne pourrais jamais parler pour lui. Donc, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et qui est très puissant. Enfin, je le trouve très puissant. Mais... Enfin, c'est violent, quoi qu'il arrive.
0: Et tu t'es Est-ce senti soutenue hein pendant ce moment-là
1: Bip ou... <rire> Bip <rire> 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 a... Il y a eu un moment dans l'album qui a été bipé Bip, je... <rire> Écoute, j'ai été soutenue, oui, tout à fait, à cette période-là. Figure-toi que j'ai pris un chat que j'ai appelé Lynn, comme la drogue. <rire>
0: C'était, c'était ton réconfort <rire> c'est la personne voilà. qui était là pour toi j'ai voilà.
1: <rire> été soutenue dans ce sens là non en vrai j'ai été soutenue euh, oui en fait il y a eu plusieurs vagues j'ai été très soutenue euh, par euh, euh, le boss du label j'ai été très soutenue, euh, j'ai été soutenue euh, sur le moment etc., etc après la question c'est c'est quoi, euh, c'est quoi le soutien sur le long terme en fait c'est quoi soutenir quelqu'un quand il se passe ça voilà et puis après j'ai été très soutenue par mes amis qui ont qui ont vu mon dépit (rire) (rire) moi j'étais là ouais on est dans les charts
0: (rire) mais aujourd'hui tu tu bosses encore avec Frisk Corleone Tout à fait. révolta. Et quelque tout part, pour fait. une maison qui se dit intègre, ça veut dire que tout à fait. l'intégrité, en tout cas, les, les artistes, et c'est les gens dont tu te dont tu préoccupes le plus, j'ai l'impression. Tout à fait. Sans cette intégrité-là,
1: j'ai été soutenue par eux. Voilà, j'ai été soutenue. C'est vrai que euh, quand tu pars d'un endroit, et que j'ai, moi j'ai décidé de monter mon roster et tout ça, et que j'ai eu l'immense euh, honneur euh, et chance, bah justement. Euh, d'avoir des personnes aussi euh, con- conséquentes, enfin je dirais aussi euh, fortes aussi, enfin euh, que j'estime et tout ça, et que j'aime, qui me disent ok on va te faire confiance à nouveau, malgré tout ce qui s'est passé, ben je trouve ça fort. ouais, ah, Franchement, euh, SO souffre tous les jours, euh, SO Freeze euh, à chaque heure, euh, SO 667. Franchement, c'est, et des, c'est des personnes qui, en, là je vais parler quelque, de quelque chose de très personnel, de beaucoup plus personnel, c'est des personnes qui sont venues me chercher le 31 décembre alors que j'étais en PLS chez moi, parce que j'ai perdu mon père il y a trois mois, qui sont venues me chercher, qui ont fait un détour pour venir me chercher et pour me sortir, m'extraire de ce moment qui était horrible. Euh, qui est un des moments les plus difficiles que j'ai passé de ma vie, euh, pour me dire, hé, hey, t'es pas toute seule, tu vois. Donc ça, c'est du soutien. Et là, on n'est pas en train de parler de business. On est en train de parler de, d'un, de quelque chose qui est très puissant, qui est clanique, où, euh, en fait, euh, ces personnes-là, c'est des, un, des incroyables humains. Incroyables. Et, et voilà. Et là, donc, oui, j'ai été soutenu ouais. Je peux considérer que je suis très soutenue. Ouais.
0: Volta, plus à être une maison intègre dans un milieu qui l'est sans doute pas forcément, de, de ce que je peux entendre. Comment est-ce qu'on on reste intègre Comment est-ce qu'on on fait pour ne pas perdre aussi cette intégrité-là Est-ce que ça peut être un
1: risque euh, Je pense que le seul moyen, c'est de se dire que tu peux faire de l'argent en dehors de l'industrie. À partir du moment où l'argent n'a pas de prise sur ta capacité décisionnelle ou décisionnaire je pense que tu conserves ton intégrité et il y a énormément de boss de personnes que je que je peux encore SO qui, euh, qui sont de grosses personnes qui sont de grandes personnes de l'industrie euh, que vraiment j'estime je sais pas des Oumardinho des, des personnes comme ça franchement tu vas rien leur dire c'est-à-dire, euh, ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent différemment. Euh, je pense qu'il y a une très grosse pression sur les personnes qui, qui ramènent euh, du stream, tout simplement, qui ramènent du, de l'argent qui, qui, sont, qui, qui, qui génèrent. Mais euh, quand euh, un ou une acteur ou actrice de l'industrie euh, euh, arrive à te dire « Ok, moi, je ne vais pas faire ce choix-là ou ce choix-là parce que euh, ça va me rapporter. Ça veut dire que cette personne-là, pour moi, elle est intègre. Ça veut dire qu'elle ne va pas être corruptible. il y a un autre truc où il y a moins de prix, c'est l'ego aussi, je pense. C'est euh, quand tu arrives à faire des choix qui ne sont pas guidés que par euh, ton ego. Euh, là, tu es intègre quand tu sais que tu ne le fais pas pour que les gens disent, que pour la renommée, pour tout ça.
0: D'ailleurs, tu as parlé de ton roster. Ouais. Euh, et donc, quand je pense roster, moi, je pense aussi bien euh, les artistes que tu signes, mais oui. aussi sans doute les gens avec qui tu travailles, tout simplement. Oui. Euh, et je crois savoir que dans ce roster-là, tu penses que tu m'en avais parlé, en tout cas, que tu, tu mettais quand même un, un accent à travailler avec des femmes. Oui. Pas exclusivement, puisque non. voilà, mais quand même que c'était <rire> un... Ouais. Une volonté oui. claire affichée.
1: Est-ce que. Pourquoi
0: enfin, Pourquoi, même si je... j'ai euh, idée de la réponse, mais je Déjà veux, je veux parce que je
1: m'entends monde. mieux avec elle. Enfin, parce que je m'entends bien avec elle. Euh, parce que je me sens safe aussi. Euh, je peux me permettre d'être de, 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 de déborder ou de pas. Enfin, voilà. Je me sens plus. Euh, voilà. Et puis euh, parce que. Bah, j'ai aussi l'impression que effectivement il y a pas mal de, 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 de boys clubs dans l'industrie et que ben bah, avec certaines personnes j'ai réussi à, à à avoir un lien suffisamment fort pour me dire que j'ai envie de les protéger aussi euh, et voilà et que en fait euh, euh, je pense qu'une femme aura plus de facilité justement à être sensible à ça et à vouloir faire rentrer d'autres femmes et donc c'est un cercle vertueux quoi. Donc voilà, donc j'hésite pas à mentorer, à accompagner, à être mentorée aussi, à me retourner vers d'autres femmes plus expérimentées, plus 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 peut-être même pas forcément plus plus, plus âgées mais parfois même plus jeunes mais plus euh, peut-être plus douées pour partager. Et je trouve que c'est beau, en fait. Je trouve que c'est juste joli, quoi. Et
0: euh, du coup, je devine que t'es pas forcément de, de ceux, enfin de, ceux, de celles qui, qui pensent qu'il n'y um, a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, quelque part, euh, au contraire, c'est peut-être limite il y a différentes manières de réfléchir, différentes sensibilités, oui. différentes oui. manières de voir les choses, oui. et que c'est presque primordial oui. de prendre ça en compte. Oui,
1: oui. pour moi, c'est primordial, ouais. Euh, oui, et puis je travaille aussi par, avec des personnes qui sont, qui sont très intéressées par le genre, dont c'est vraiment euh, parfois les, les bases de travail et tout ça euh, par des personnes qui sont euh, ouais donc euh, non non ça ça c'est, ça m'intéresse beaucoup euh, parce que je parce que maintenant d'expérience je vois comment certaines personnes euh, réfléchissent, réagissent et tout ça et, et je suis assez passionnée par le par le différentiel en fait et la manière de de, de voir les choses et de percevoir les choses et de travailler les projets voilà
0: et, euh, une question sans forcément de transition mais ouais. euh, je me demandais du coup au début de l'interview tu me disais que, que ce qui t'a aussi mené à travailler dans ce milieu là c'est le fait de, de beaucoup bouger, de sortir de te de ouais. nourrir un peu de... est-ce que tu sors toujours beaucoup déjà
1: <rire> moins, <rire> c'est clair beaucoup moins il y a beaucoup moins de choses qui m'intéressent euh... en fait les choses qui m'intéressent ça va pas forcément être euh, que à Paris euh, etc etc parce que je suis vraiment intéressée par l'afro-caribéen de façon générale en termes de musique donc euh, j'ai tendance à vouloir bouger aussi euh, voilà j'ai, j'ai, j'aime énormément l'Afrique de l'Ouest euh, j'aime beaucoup beaucoup y être donc, euh, maintenant, j'ai tendance à vouloir euh, aussi euh, y retourner plus. Euh, pareil par rapport aux Caraïbes. Je trouve qu'il se passe des choses euh, en termes de musique qui sont assez hallucinantes et en termes de, d'électronique. Euh, enfin, si je considère l'Afrique euh, au sens large, donc euh, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, euh, l'Afrique du Nord même, il y a, des, je trouve, des expérimentations... Euh, qui sont assez puissantes en termes de son, donc je suis toujours euh, comme une ouf euh. et voilà et comme il n'y a pas forcément de représentation, euh, euh, c'est pas des, comme c'est des musiques qui sont très nichées. Quand il se passe des choses à Paris, tout ça, ben grave, je, je sors et je vais voir et tout. Mais voilà. Et après, par contre, je reste une, je reste une très grosse cliente euh, des concerts. Euh, et, euh, et de la danse de façon générale. Donc j'essaie d'aller voir des choses.
0: Mais dans ce que tu me dis voilà. justement par rapport bah justement, à ce focus un peu Afro-Caribéen, bah, ouais. euh, Paris, maintenant on a une ville qui, bah, qui est assez. Une ville multiculturelle, clairement, ouais. où moi par exemple, typiquement quand je sors euh, aujourd'hui, cette musique-là, je, je l'entends partout. Enfin, ouais. en tout cas, peut-être pas. Enfin, en tout cas, c'est. Hier, j'étais, j'étais dehors, j'étais, j'étais de sortie.
1: Ah bah bravo. <rire> voilà.
0: Ça va, on, est, on a resté professionnel quand même. Ouais. Mais, euh, mais du coup, voilà. Minera, minera, voilà le, le, le... ce son-là, en tout cas, il, il existe dans la ville, ouais. un peu partout. Et puis, j'ai l'impression que il est. Est-ce que justement, quelque part, toi, quand tu, quand t'es amené à bouger, et même le fait d'être ici, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui te, qui te confortent aussi dans, dans la ah, direction non, mais que c'est tu clair.
1: Prends ah, c'est clair. C'est clair, je pense que peut-être qu'il y a quelques années, jamais j'aurais osé dire OK, je vais faire que de la musique de niche euh, RAF. Euh... mais aujourd'hui, je pense que les publics sont suffisamment avertis quand tu vois que tu as des numéros 1 comme euh, au top single comme Rema, Siké, globalement c'est de la pop, euh, c'est de la pop. Euh c'est de la pop africaine enfin euh, euh, ils, ils appellent ça afrobeats mais en vrai c'est de la pop euh, avec des sonorités qui sont, qui sont quand même euh, assez assez différentes ben tu te dis oui il y a quand même un marché c'est quand même possible et tout ça euh, après euh, il n'en reste pas moins vrai que il euh, y a encore des difficultés dans l'industrie à admettre et à faire je trouve un chemin pour euh, certains artistes, euh, notamment caribéens, et notamment urbains caribéens. Euh, voilà, même s'il, y a du, même s'il y a un marché et tout ça, on reste... Euh, c'est, ça reste assez fermé en termes de, 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 de radio, par exemple, ou de certaines accessibilités à certains médias. Mais euh, voilà, donc oui, oui, ça me conforte grave. Après... Euh, Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est lié euh, juste à une période? Est-ce que. Ça, je ne sais pas trop. Euh, Mais en tout cas, c'est intéressant, ouais. Mais quand je dis. euh, Enfin, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses un peu partout. Mais ce n'est pas dans la culture. Moi, ce qui m'intéresse en vrai aussi, c'est de sortir et d'entendre la musique, par exemple, dans la rue. D'entendre. Enfin, c'est une pulse qui est différente, tu vois. Donc, euh, évidemment, quand tu je sais pas, à Dakar, euh, à Bamako ou euh, à Lagos ou, ou à Cape Town ou à Durban, euh, forcément, il euh, n'y a rien qui sonne pareil, en fait. Et la musique, elle est... Enfin, c'est une question aussi de, d'accessibilité, de culture. C'est, elle est justement pas dans des endroits où il faut aller. Elle est partout, en fait. Donc... Euh... Donc voilà, donc, ouais, moi c'est ça qui m'intéresse. Euh... Ça, effectivement,
0: c'est effectivement quelque chose que tu ressens moins à hein, Paris.
1: Ah bah oui, oui, c'est sûr quand même.
0: Pour, euh, pour conclure, bah, cette plateforme-là, elle s'appelle « Prince et princesse des villes ouais. ». Qu'est-ce que cette euh, terminologie, toi, t'inspire Ce serait quoi ta définition d'un prince et d'une, et d'une princesse des villes
1: Ce serait des personnes qui euh, ont, au sein de leur, euh, de leur travail et au sein de leur expression, euh, la volonté de faire naître des projets... Peut-être plus grand que ou plus pérenne que ou destiné à faire grandir, euh, ben peut-être une communauté, peut-être une euh, un environnement, peut-être un genre. Ça peut être esthétique aussi, je pense.
0: Voilà. Et à qui tu penses quand tu... qui correspond à cette définition
1: <rire> Un ou une princesse des villes. Ouais. <rire> oh. C'est une bonne question. Il y a tellement de gens qui m'inspirent. Euh, ben, euh, j'aimerais, je pourrais parler d'une de mes artistes, euh, Melissa Lavou, Pour moi, c'est une grande princesse des villes. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, dont, je, dont, je suis très fière, euh, dont je, suis très fière, aujourd'hui, euh, qui, euh, qui est, qui est afroféministe, euh, très, 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 très engagée. Et qui met énormément de sens dans son dans son travail euh, voilà c'est, c'est assez basique de dire ça et de parler de de, de ces artistes encore une fois mais ouais c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui euh, qui met du sens dans absolument tout et je trouve ça je trouve que dans une époque où justement euh, les gens ont, ont tellement tendance à se désengager et à vouloir euh, supprimer le signifiant, je trouve, ça, je trouve que c'est politique, je trouve que c'est, c'est puissant.
0: Merci à toi pour, pour, ouais. cette, pour cet échange ben, merci très enrichissant. Merci J'espère beaucoup. J'espère qu'il le sera aussi pour, pour les gens qui vont nous écouter.
1: Merci infiniment.